0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.
1: Das ist die allererste Ausgabe des Radio Tourism Podcast und zwar im Jahr 2020. Also eine neue Dekade fängt an. Ja und ein sehr turbulentes Jahr 2019 liegt hinter uns. Und es liegt hinter uns die adac Camping Gala 2020. Und das ist heute auch unser Thema, die Campingbranche. Und ich rede heute mit Uwe Freers, dem CEO vom ADAC Camping. Lieber Uwe, schön, dass du Zeit hast.
2: Hallo Sabrina, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne, denn wir haben uns ja auch schon auf deiner Gala oder auf eurer Gala getroffen. Ich würde gerne zuallererst mal über PinCamp reden. Und zwar für alle, die PinCamp noch nicht kennen.
2: Pincamp ist das Camping-Startup des ADACs. Wir haben vor zwei Jahren begonnen, die Campingaktivitäten des ADACs zu digitalisieren. Und das bedeutet, wir haben hier in Berlin ein Team von 25 Köpfen aufgebaut in Stufe 1. Und äh, haben innerhalb von einem Jahr neben diesem Teamaufbau die Marke PinCamp entwickelt und das neue Campingportal. Das bedeutet, alle Informationen, die der ARC mit seinen Inspektoren und allen anderen Informationsquellen sammelt, äh, stellen wir über eine zentrale Datenbank zusammen und äh, publizieren das eben ins Netz. Pincamp hat äh, im Schritt 1 erstmal Reichweite und äh, Nutzwert für die Campingplätze aufgebaut, Sichtbarkeit im Netz. Das war die Aufgabe für das erste Jahr, das ist gut gelungen. Und jetzt die Aufgabe für das zweite Jahr ist, Campingplätze buchbar zu machen. Insofern die große Mission von Pincamp, wir machen Campingurlaub in Europa buchbar.
1: Es liegt eine ganz spannende Zeit schon hinter dir und deinem Team. Und nichtsdestotrotz gibt es ja schon jetzt die nächsten Schritte und die nächsten Stufen. Was habt ihr denn jetzt für das Jahr 2020 geplant? Was erwartet euch da?
2: Nun, da sind zwei große Themen auf der Agenda. Das eine Thema ist Internationalisierung und das zweite Thema die weitere Fortschreitung zum Thema Buchbarkeit. Internationalisierung leiten wir Ende Januar, also in wenigen Tagen, einen großen Meilenstein ein. Wir starten mit der ersten nicht-deutschen Domain, nämlich pincamp.ch, pincamp in der Schweiz. Und die Pincamp-CH-Domain ist deswegen aus zweierlei Gründen für uns sehr wichtig. Zum einen es ist das erste Mal, dass wir PINCAMP mit einem Partner zusammen in einem anderen Land starten. PINCAMP Powered by ADAC ist die Organisation in Deutschland. Das heißt, wir sind eine Tochter des ADACs und werden eben vom ADAC unterstützt. Und dieselbe Logik wenden wir in der Schweiz an. Dort wird PINCAMP gefeatured von dem Touring Club Schweiz, unserer Schwesterorganisation. Und in der Schweiz haben wir dann eben PINCAMP Powered by tcs der Schweizer Markt ist für uns deswegen wichtig. Es ist ein toller Testmarkt, weil wir dort eben in drei Sprachen unterwegs sein werden. Und das zweite große Thema ist ganz klar der Ausbau der Buchbarkeit. Das heißt, jetzt sind wir mit den ersten ungefähr 600 Plätzen buchbar online gegangen. Und jetzt geht es darum, weitere Campingplätze reinzuholen. Und das hat viel mit auf der einen Seite Überzeugungsarbeit in der Industrie, dann aber mit technischen Anbindungen und am Schluss eben auch mit Online-Marketing zu tun, damit wir die richtigen Kunden über unsere Technologie zu den richtigen Campingplätzen vermitteln.
1: Wie ist denn so die Resonanz auf Pincamp gewesen? Jetzt muss man ja dazu sagen, es ist nicht das erste Startup, wo du deine Finger drinnen hast, Uwe. Und ich weiß, dass du ja immer mit voller Leidenschaft sowas machst. Aber wie war die Resonanz, als ihr mit dieser Idee Pincamp überhaupt auf den Markt gegangen seid?
2: Ich glaube, die Resonanz in Summe war toll, aber wir mussten uns dieses positive Feedback auch harter arbeiten. Warum? Diese Branche tut sich, glaube ich, mit der Digitalisierung nicht ganz leicht. Es ist eine vergleichsweise familiäre Branche. Das sind Unternehmer, die teilweise seit 60 Jahren Campingplätze betreiben. Und wir stehen gerade so in einem Generationswechsel. Und ich glaube, einem Campingplatzbesitzer mit 35 Jahren, dem musst du nicht erklären, warum Digitalisierung ein notwendiger Schritt für sein zukünftiges Geschäftsmodell ist. Wenn jemand jetzt Ende 72 ist, dann ist das manchmal ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, wir haben mit Pincamp gezeigt, dass wir auf der einen Seite das, was den ADAC in der Campingbranche auszeichnet, nämlich die Kraft der Marke, das Netzwerk, aber vor allen Dingen auch den hervorragenden Content, den wir über unsere Inspektoren generieren, dass wir diese Tradition fortsetzen, dass wir dort konstant bleiben, aber auf der anderen Seite eben die Geschwindigkeit, die Agilität und das zahlenbasierte Vorgehen, das für uns als Startup, für uns als digitale Einheit eben entscheidend ist, um erfolgreich zu sein, dass wir diese beiden Sachen ganz gut äh, kommentieren und äh, kombinieren. Und ähm, ich denke, die Branche hat jetzt nach zwei Jahren gesehen, dass wir eben nicht nur Pläne haben, sondern dass wir ein Jahr nach unserem Launch auch mit Zahlen ja. beweisen können, dass das, was wir da begonnen haben, erstens auf dem richtigen Weg ist und zweitens auch schon nachhaltig funktioniert.
1: Apropos Thema Nachhaltigkeit, das lasst uns doch heute mal über auch die Trends und Herausforderungen für die Campingbranche reden. Und da ist klar, das Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein ein großes Topic. Wie siehst du denn da die Infrastruktur schon gelegt? Oder gibt es vielleicht gerade beim Thema Nachhaltigkeit einen Vorteil oder einen schweren Nachteil in der Branche?
2: Also ich glaube, die Campingbranche war, wenn wir uns die Gesamttouristik ansehen, schon sehr, sehr früh dabei, das Thema Nachhaltigkeit ernst zu nehmen. Vor mehr als 20 Jahren wurde eine Organisation gegründet mit dem Namen Eco EcoCamping, die Plätze zertifiziert, die Plätze berät und letztendlich den Inhabern auf der einen Seite Methodiken in die Hand gibt, um das Thema Nachhaltigkeit einzuführen, aber letztendlich auch dazu sorgt, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur ein nennen wir es mal eine Leidenschaft bleibt, sondern am Ende auch wirtschaftlich Sinn macht. Und äh, wir haben eine gute Reihe von Campingplätzen, äh, die bei diesem Thema sehr aktiv dabei ist. Und das war eben ein Grund, warum wir das Thema Nachhaltigkeit als eines von vier Hauptkriterien bei unseren Award-Verleihungen äh, äh, verwendet haben. Und wir achten dabei auf eine Reihe von äh, letztendlich Kriterien. Und die wichtigsten vier Kriterien waren einerseits, wie findet die Energie- und Wasserversorgung auf dem Platz statt? Wie findet die Abfallvermeidung statt? was wird getan hinsichtlich ökologischer Landwirtschaft und was macht der Platz Richtung Klima- und Artenschutz. Und es ist schon sehr faszinierend. Wir hatten eine Fachjury von 36 Kollegen, die ganz über Europa sich die Plätze angeguckt haben, uns Tipps gegeben haben, wen wir da genauer analysieren sollen. Und es war toll, welche Bandbreite die Industrie bereits macht. Und ich glaube, ein Punkt ist ja auch nachvollziehbar. Camping findet draußen statt. Das ist Natur. Und dieses Naturerlebnis, es ist Komplett nachvollziehbar, dass die Menschen sehr gut verstehen, dass dieses Naturerlebnis auch nachhaltig erhalten werden muss. Deswegen liegt Nachhaltigkeit eigentlich sehr nahe am Camping. Und ich glaube, es ist auch eine gute Chance, Plätze, die eben nachhaltig agieren, haben zwei Vorteile. Einerseits ihr Engagement ist gut für die Umwelt und zum zweiten Campingplätze haben eben einen hohen Durchlauf. Das heißt, viele, viele Menschen werden mit solchen nachhaltigen Konzepten konfrontiert und ich glaube, das ist auch ein, ein Botschafter, sozusagen ein Leuchtturm, um dieses Thema auch in die Gesellschaft breiter zu verankern.
1: Jetzt bin ich überhaupt kein Camper. Ich muss das ja jetzt mal wirklich gestehen. Ähm <lacht> Ich war wahnsinnig überrascht zu lesen, was sich im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein da alles nicht nur getan hat, sondern was es da gibt. Also wenn wir jetzt mal den Gewinner dieses Awards, also im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein uns anschauen, Unkörpercamp. vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, was diesen Campingplatz so besonders macht.
2: Uhlenköper Camp ist ein Platz in Deutschland bei Uelzen gelegen, ein vergleichsweise kleiner Platz mit 55 Stellplätzen, um Indikationen zu geben, ein mittelgroßer Platz liegt bei 3 400, 500 Stellplätzen, es gibt Plätze, die auch weit über 1000 Stellplätze haben, insofern schon wirklich ein kleiner Familienbetrieb. Und uns hat fasziniert, dass dieser Familienbetrieb vor 15 Jahren angefangen hat, das Thema komplett auf Nachhaltigkeit umzustellen und trotz seiner überschaubaren Größe diesen Platz sehr erfolgreich wirtschaftlich führen kann. Und die haben wirklich an der Klaviatur in allen in allen Tonlagen gespielt. Sie setzen nur regionale Produkte ein. Biosupermarkt auf dem Platz, eigenes Solarsystem. Sie haben ein eigenes Heizkraftwerk. Das ganze Thema Strom, der zugekauft wird, ist ausschließlich grüner Strom. Es gibt ein Wasserrecycling, um die Grünflächen zu bewirtschaften. Das ganze Thema Einbindung der Pools, es wurde aus dem klassischen Swimmingpool, wurde ein Naturpool gebaut. Der gesamte Müll wird getrennt, es wird maximal recycelt. Also wirklich eine komplette Bandbreite. Das ist nicht nur irgendwie ein Thema nach dem Motto, wir wir setzen mal bei irgendeinem Punkt an, sondern die gehen wirklich Schritt für Schritt ihre gesamten Kette durch und haben das sehr erfolgreich umgesetzt. Und das Tolle ist, da gibt es eine Zielgruppe, die das unglaublich wertschätzt. Und das ist eben auch eine Zielgruppe, die nicht unbedingt äh, höchst preissensitiv ist, also sprich, das müssen nicht unbedingt die 99 Cent für 100 Gramm Wurstkäufer sein, sondern das sind Leute, die wertschätzen das auch im Preis. Das heißt, man kann dieses äh, Thema Nachhaltigkeit aus meiner Sicht betriebswirtschaftlich sinnvoll auch auf die Straße bringen.
1: Man hat immer das Gefühl, dass solche kleinen tollen Beispiele gar nicht so laut immer publik gemacht werden.
2: Ja, ich glaube, da strahlt ein ganz, ganz anderes Thema natürlich in die Branche rein. Wir haben in den letzten drei Jahren durch den Dieselskandal und den nicht eingehaltenen Grenzwerten bei den PKWs logischerweise einen Effekt in die Campingbranche gehabt, warum die Fahrzeuge, sprich Wohnmobile, sind im Wesentlichen mit Fiat Ducatos oder anderen Fahrzeugen von VW oder Mercedes aufgebaut und das sind durchwegs Dieselfahrzeuge. Und es ist natürlich klar, dass man dann hinterfragt, naja, wenn man quasi im Privatbereich eben mit diesen äh, gedrückten äh, Werten operiert hat, wie sieht es denn eigentlich bei den äh, Wohnmobilen aus? Da sieht es gut aus, das heißt, die neuen Wohnmobile entsprechen allen Normen, das ist prima, dennoch, sie fahren mit Diesel. Und ähm, ich glaube aber, in Summe, es gibt diverse Untersuchungen, die jetzt den touristischen Bereich Camping vergleichen, beispielsweise mit einer Flugreise, mit einer Cruise. Und da stehen wir, was die CO2-Belastung angeht, in der Branche eigentlich sehr gut da nichtsdestotrotz muss man sagen, die Herausforderung im Camping ist sicherlich, die Fahrzeuge sind groß und schwer. Das heißt, die kleineren Wohnmobilen Anführungszeichen liegen an der Grenze 3,49 Tonnen und das ist schon eine ganze Menge, die bewegt werden muss. Die großen Fahrzeuge liegen eben über 3,5 Tonnen bis zu 7,5 Tonnen und es ist nicht ganz einfach diese Fahrzeuge A wegen dem Gewicht und b, wegen der Distanz, die sie fahren, das heißt eine Wohnmobiltour ist zwischen 1400 und 1800 Kilometer lang, die jetzt mal ad hoc auf Elektromobilität umzustellen. Aber... Elektromobilität ist eines der großen Themen unserer Gesellschaft und wir haben erste Produkte gesehen auf den Messen, auf dem Salon in Düsseldorf und der CMT in Stuttgart und ich bin mir sicher, dass dieses Thema kommen wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, wir müssen in der Branche auch nochmal klar machen, dass Camping grundsätzlich eine, wenn wir die Gesamtökobilanz ansehen, ziemlich nachhaltige Form des Urlaubs ist.
0: Gleich geht's weiter im Radio Tourism Podcast. Vorher bedanken wir uns aber noch bei unserem Hauptsponsor des Radio Tourism Podcast, bei Sunny Cars, dem Mietwagenexperten. Hier gibt es keine versteckten Kosten. Eine faire Tankregelung, unbegrenzte Kilometer, rund um sorglosschutz und faire Bezahlkonditionen. Alle Infos im Reisebüro und auf sunnycars.de. Übrigens, alle bisherigen Folgen unseres Podcasts und mehr Informationen zu Radio Tourism, der Spezialagentur für audiovisuellen Content für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.
1: Jetzt gibt es aber neben dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein auch noch andere Themen, die ihr ausgezeichnet habt. Vier Awards insgesamt, einmal noch eine ganz persönliche Trophäe der Hall of Fame, aber jetzt bleiben wir mal bei euren vier Awards. Der demografische Wandel und die Barrierefreiheit, auch das ist ein ganz großes Thema der Branche, aber auf was habt ihr denn da geachtet?
2: Demografischer Wandel und Barrierefreiheit ist natürlich ein großes Thema, warum Camping ist ähm, ein Familienthema und beim Thema Familie geht es darum, letztendlich niemand auszuschließen. Und das beinhaltet eben sowohl Senioren als auch kleinste Kinder- und das beinhaltet eben auch Handicapped People. Wir haben an der Stelle jemand ausgezeichnet, der eben nicht nur eine behindertengerechte Toilette gebaut hat, sondern der letztendlich alle Bereiche in der Kategorie Barrierefreiheit auch wirklich umgesetzt hat. Und da geht es eben um Barrierefreiheit, um Verkehrsplanung, um integrative Animationen, um zielgruppenspezifische Unterkünfte. Und wenn man sich ansieht, wer am Ende gewonnen hat und mit welchen Themen, dann muss man echt Respekt zollen, der Gewinner war Union Lido, das ist ähm, einer der größten Campingplätze Europas und Union Lido war der erste Platz vor vielen, vielen Jahren, äh, der das Thema ähm, Behindertenfreundlichkeit äh, auf die Agenda genommen hat und die haben das mittlerweile als Kernstrategiethema definiert. Warum? Camping adressiert zwei Altersgruppen. Die eine Altersgruppe ist, das sind Familien mit Kindern. Das heißt, das ist so 35, 45, zwei, drei Kinder, die im Wesentlichen entweder mit dem Wohnwagen unterwegs sind oder aber Mietunterkünfte auf den Campingplätzen anmieten. Und die zweite Zielgruppe sind Menschen 55 plus, im Wesentlichen mit Wohnmobilen unterwegs, meistens als Paar, die sogenannten Silver-Ager und diese Silver-Ager werden eben Schritt für Schritt eben aus der Silver-Ager-Zeit am Ende auch Senioren. Und äh, insofern, die Branche betrachtet diesen Aspekt aus zwei Richtungen. Einmal in Richtung von Handicapped People, aber zum Zweiten auch ganz klar, was müssen wir tun, damit unsere Einrichtungen seniorenfreundlich sind und unsere Zielgruppe eben auch auf dem Platz gut unterwegs sein kann, wenn sie im Alter von vielleicht 75 Jahren nicht mehr so ganz gut zu Fuß sind. Und Union Lido hat da sensationelle Dinge gebaut, also nur Beispiele. Ähm, es geht bei Union Lido Strandzugänge. Das sind ähm, Holzwege, mit dem du mit einem Rollstuhl komplett ins Wasser fahren kannst. Union Lido bietet Rollstühle an, so sodass du von deinem Beispielsweise, du bist mit einer Gehhilfe unterwegs, du kannst dich dann auf so einen Wasserrollstuhl setzen und eben ins Wasser reinfahren. Alle Pools haben Lifte. Also ganz, ganz, ganz viele Bereiche, die komplett konsequent behindertengerecht umgesetzt worden sind. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dass eben die Themen von Unternehmern getrieben werden, die auf der einen Seite was Tolles und als Vorbild für die Branche unterwegs sind, was Tolles realisieren. Auf der anderen Seite aber eben, Kraft eines Unternehmertums, kommerzielle Interessen haben und die beiden Dinge sich nicht ausschließen, sondern die beiden Dinge zusammengehören.
1: Ich war ja danach, nach dieser Gala, nach der awardverleihung auch noch ein bisschen unterwegs und habe mich ein wenig umgehört, Uwe. Und dann hören wir doch jetzt einfach mal rein, was so quer durch Europa alles für Trends und Herausforderungen auf diese Branche zukommen, also aus Sicht der Campingplatzbesitzer, was die Gedanken sind. Und gleich reden wir natürlich noch über die zwei weiteren Awards, die ihr verliehen habt und natürlich auch über die Gewinner, denn auch da gibt es unfassbare tolle Projekte, die da auf die Beine gestellt wurden.
3: Also mein Name ist Hofer Wolfgang vom Sportcamp Hofergut in Bruck, an der groß straße Also ich denke, die Leute gehen ein bisschen zurück zur Natur. Ein bisschen alternative Sachen. Wir bei uns haben uns speziell auf Sport fokussiert, Leistungssport auch und haben da unsere Schiene gefunden und mit auf diese Art und Weise fahren wir eigentlich sehr gut. Paolo Bertolini, Camping Village, Marina di Venezia. Massimo Battaglio, Camping Village, Marina di
0: Venezia. Wir glauben, dass die Investitionen in diese neuen Branchen, die heute sehr gut genannt wurden, also Sustainability, sicher die Landschaft, sicher die Umwelt, sind diese große wichtige Themen, mit denen wir uns sicher in Zukunft sehr stark uns also beschäftigen werden.
2: Ja, äh, zusätzlich auch natürlich die Digitalisierung, das Online-Buchung. Ja, die, die Leute sind heutzutage immer mehr unterwegs, Handy, iPad und so, ist gang und gäbe und man will heute schnell eine Antwort
3: haben, schnell eine Buchung machen. Mein Name ist Robert Steiner, ich bin vom Camping Grouphof im Land Salzburg. Die Herausforderungen werden sicherlich in dem Feld liegen, welches sie heute auch ausgezeichnet haben, die Digitalisierung. Und da sind wir sicher alle sehr gefordert, um hier Schritt zu halten. Ich kann nur für meinen, für meinen Platz sprechen. Also bei mir ist, ist ein alter Trend, ein neuer Trend. Bei mir zählt nach wie vor die Natur, das Naturerlebnis. Aber das, das Naturerlebnis kombiniert mit Komfort. Wir als Campingplätze, wir können uns als Betriebe präsentieren, dass wir auch unseren Teil dazu beitragen, das Ganze ein Stück weit nachhaltiger zu machen. In der Betriebsführung, äh, da können die Campingplätze Sicher mit guten Beispiel vorangehen.
0: Okay, my name is uh, Gerrit Hegedorn, uh, We're from the Netherlands, camping site De Beerserbulten in the east of, uh, of the Netherlands. Well, I think the challenges for the next few years are uh, sustainability, circularity, uh, good staff, uh, that's becoming a problem in, uh, in the Netherlands because good staff is uh, hard to find, employer branding, so how can you be attractive for your staff? Uh, and also for our, uh, yeah, for our guests. To experience our campsites uh, we have to offer every year something new. Uh, so, then they're coming back.
4: Okay. Hello, my name is Alessandro Garavatti, I'm the CEO of Unio Lido, which is based in Cavallino, close to Venice. Uh, the main challenge, I think, is uh, to fix our activity inside an, an environment which is uh, on one hand very safe for our clients, on the other hand very attractive. And this act attractivity comes from the nature. So the environment itself uh, has a huge, huge potential and value in the eyes of our customers. I am Lene here from Witbjerg Strand Ferienpark in Denmark. We have to be aware that, that this um, camping industry has to be popular. We have to make uh, the next generation make camping Successfully and popular and uh, yes.
0: Mein Name ist Luc van der Loh. Äh, ich bin der Gründer von Vacanza Concorde. Das ist eine kleine italienische Glamping gruppe äh, mit äh, Glampings am Gardasee und in der Toskana. Also ich denke, äh, wir sind äh, am Ende von der ersten äh, Generation. Äh, viele camping eigentümer in diesem Augenblick haben... 60, 70, 80 Jahren. es gibt eine große Änderung äh, der Unternehmensseite und auch die Kundeerwartungen äh, sind äh, ganz anders geworden. Und die Her Herausforderung ist,
3: um äh, das äh, äh, anzubieten an die Leute von heute. Okay. Mein Name ist uh, Richard uh, Chalvet. Ich bin der the campsite camping Nature park Lardéchois in Frankreich, in Südfrankreich.
4: Und ich bin Hanneke. Ich arbeite jetzt für acht Jahre im Camping-Naturpark Lardeschwa in Ballon Und ich bin die Direktorin.
3: Ich uh, denke, Campsite muss Von der Natur und der Familie.
4: Ich würde ein bisschen das Gleiche sagen. Das ist, Wir sind wirklich äh, ja, akzentuiert auf die auf die Familie, auf die Natur. Wir sind in einem ein Naturgebiet. Familie, wir versuchen immer Uh, über etwas anderes nachzudenken, dass Camping auch mit Komfort geht. Uh, darum haben wir ein neues Konzept gemacht, Camp Kuning. Uh, das ist, uh, jeder kennt Glamping, Glamour und Camping, und wir haben, wir sind nicht Glamour in die, in, dass wir ein Meer haben und ein See und so weiter und so weiter. Wir haben ein zauberhaftes Fluss uh, und wir haben Gemütlichkeit. I personally think and I hope you join me on this is that people are looking for calm. They want to relax, and I even think that at one point they want to deconnect. The deconnection will be the point to work on so that people can really relax and just keep the phone. Away.
1: Also Uwe, es deckt sich natürlich ganz viel mit dem, was wir davor schon besprochen haben. Trends, Herausforderungen, da ist ganz, ganz viel in Bewegung natürlich. Das Thema Nachhaltigkeit, das bewegt sehr, sehr viele. Und ähm, was ich ganz spannend fand jetzt am Schluss, diese Dekonnektivität, also dass man sagt, gerade der Campingurlaub ist ja eigentlich dafür prädestiniert, dass man mal überhaupt keine Internetanbindung hat.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein spannendes und ich denke, in vielen Familien massiv diskutiertes Thema. Und ich glaube, da finden wir zwei Extremlager. Wenn du heute einem 14-jährigen Jugendlichen erklären sollst, dass er eine Woche auf sein Smartphone verzichten soll, dann gibt er dir ganz klares Signal, das werde ich nicht tun. Das heißt, ich denke, überall dort, wo wir mit Familien unterwegs sind, kritisches Thema. Zumindest, wenn es Jugendliche sind. Und Plätze, die auf Natur setzen, die die ähm, wirklich ähm, tolle ähm, Mietunterkünfte bauen. Das sind Zelte in Wäldern, unglaubliche Blicke über grüne Täler. Die setzen genau auf diese Konzepte und sagen, hey, es ist bei uns genau andersrum. Es ist eben kein WLAN auf dem Platz. Ähm, es ist letztendlich keine Verfügbarkeit. Du sollst bei uns unterkommen. Und das ist, ich weiß nicht, ob ich es Trend nennen würde. Es ist zumindest aus meiner Sicht kein massenkompatibler Trend, aber es ist zumindest eine Spielart und es ist aus meiner Sicht eben eine Form, seinen Platz unique zu machen, besonders zu machen. Und wenn dort eben Natur und das Umfeld gut zusammenpassen mit der Art, wie ich meinen Platz präsentiere, kann man dafür eine ausreichend große Zielgruppe treffen.
1: Jetzt reden wir genau über das andere Extrem, denn zwei Awards fehlen noch, die ihr verliehen habt und bei Trends und Herausforderungen, das deckt sich ja immer damit, was ihr da auch verliehen habt. Die sind ja nicht umsonst ausgewählt, die ganzen Rubriken. Deswegen kommen wir jetzt genau zum anderen. Digitalisierung und Online-Marketing.
2: Ja, wir sind ähm, bei der Entwicklung des Preises ein bisschen weggegangen, nur von den nackten. Zahlen. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel KPIs analysiert. Das Thema Sichtbarkeit bei Google, wie viele Fans habe ich bei Facebook und, und, und. Das ist immer noch wichtig, aber letztendlich haben wir es auch ein bisschen softer jetzt gemacht und haben vier Themen definiert. Einmal herausragender Online-Auftritt. Und unter herausragender Online-Auftritt verstehen wir einerseits die Kombination aus perfekter Technologie, das heißt eine Multi-Device-Funktionalität. Die Website muss in allen Endgeräten perfekt funktionieren, aber auch kombiniert mit einem emotionalen und inspirativen Auftritt. Und da kommt eine dritte Komponente mit rein. Das muss eben nicht nur technisch sauber sein, emotional sein, es muss am Ende auch konvertieren. Das zweite Thema ist wir nennen es die vorbildliche digitale Kundenkommunikation und das kann sowohl On-Site funktionieren, Beispiel echtzeit chat systeme ist ein großes Thema, wenn es in Buchungsfunnel geht, aber auch die Frage, wie kommuniziere ich denn in den sozialen Medien? Also sind soziale Medien letztendlich ein Abklatsch einer PR-Abteilung und irgendwelche Agenturen posten da bunte Bilder oder ist es wirklich Interaktion und auch Reaktion auf den Kunden? Das dritte ist nachhaltige Digitalisierung auf dem Campingplatz. Da geht es auf der einen Seite um Technologie in den Backend-Systemen. Habe ich ein Property Management System? Bin ich ein Channel Manager angebunden? Wie funktionieren diese Dinge? Aber es geht eben auch um Digitalisierung für den Gast. Beispiel ist mein Check-in automatisiert. Manche Campingplätze haben eben versenden im Vorfeld Barcodes, damit komme ich rein. Ich habe keinen großen Aufwand mehr. Denn auf großen Plätzen kann schon mal passieren, dass mehrere hundert Leute am Tag anreisen, abreisen, das richtig to wabuhu. Und da hilft natürlich Digitalisierung, die Prozesse zu optimieren. Und der vierte Punkt ist, wir nennen es den kreativen Online-Marketing-Mix, letztendlich darauf zu achten, dass eben die Kanäle sinnvoll eingesetzt werden. Und dass in sowohl den Paid als auch in den Unpaid-Kanälen eben Großes geleistet wird. So Und in diesen vier Kategorien haben wir uns die Plätze angesehen und äh, wir haben am Ende einen Kandidaten gefunden, der aus unserer Sicht an der Stelle einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Und das ist der Strand Feriepark äh, in Dänemark.
1: Innovation und Fortschritt war der vierte Award. Und ähm, der ging, das darf ich jetzt schon mal vorab verraten, nach Kroatien. Denn da gab es eine ganz besondere Anlage. Und ich finde es jetzt als vierten Award eben auch nochmal sehr, sehr interessant zu sagen, was passiert da alles auf diesen Campingplätzen? Also was gibt's da für wahnsinnige Ideen, die dann in Projekten umgesetzt werden? Vielleicht magst du uns erstmal zu dem Award was kurz erzählen und dann zu dem Gewinner.
2: Also in diesem Award äh, gucken wir auf die Themenleistungen äh, Vielfalt bei den Unterkunftsformen und bei den Freizeitangeboten. Das zweite Thema ist Spitzenleistung bei Architektur und Designkonzepten und logischerweise im Urlaub auch immer wichtig, ein besonderes herausragendes gastronomisches Angebot. Und diese, diese Kategorie, die zu vergeben, finde ich eine der größten Herausforderungen, denn die Bandbreite dessen, was die Campingplätze dort machen, ist gigantisch. Camping, und ich glaube, das ist, ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn man sich Hotelurlaub ansieht, dann ist der Hotelurlaub oft danach getrieben, wo ist denn dieses Hotel? Beispiel, ich möchte ein Hotel in Barcelona haben und dann suche ich mir eben irgendeins aus und fahre dahin. Bei Camping ist es überwiegend so, dass die Menschen wegen diesem Campingplatz dahin kommen. Natürlich möchten die vielleicht an die Côte d'Azur fahren oder sie möchten an die Ostsee fahren, aber letztendlich sagen die, dieser Campingplatz, der hat einen speziellen Charakter, der hat irgendwas Besonderes. Und wegen diesem speziellen Charakter fahre ich genau dorthin. Und wir haben in den letzten Jahren naja, auf der einen Seite einen Metatrend gesehen, der Glamping heißt, also Luxurious Camping. Es wurde sehr, sehr viel investiert auf Plätzen, vor allen Dingen in Südeuropa. Ähm, insbesondere in dem Bereich Mietunterkünfte, das heißt tolle Mietunterkünfte, Baumhäuser, Zelte in Wäldern, hochwertige Unterkünfte direkt am Strand, also wirklich das ist Open-Air-Hotellerie und ich habe Plätze gesehen, wo ich sage, ich komme ja aus der Hotellerie eigentlich und dort aus der Boutique und Design- und Luxushotellerie und äh, ich war <lacht> wirklich überrascht, welche Qualität dort auf den Plätzen geboten wird. Das ist großartig und auf der anderen Seite sorgen die Plätze eben dafür, dass für verschiedene Zielgruppen eben entsprechende Freizeiteinrichtungen gebaut werden. Im Süden hat das ganz, ganz viel mit Aquapark und Wasser zu tun, aber Beispiel, ich war jetzt letzten Sommer in Österreich auf einem Platz in Aufenfeld äh, im Zillertal und die haben eben gesagt, okay, unser Thema sind Familien, insbesondere mit Kids im jugendlichen Alter, so sagen wir mal 10 bis 16 und da sind tolle Sachen, da sind Halfpipes, da ist ein Kletterareal, da ist das größte, die größte Indoor-Kletterwand im Zillertal mit irgendwie 16 Metern, also da kann ganz, ganz viel gerockt und gespielt werden und es gibt eben andere Plätze, die sagen, naja, wir konzentrieren uns auf die Zielgruppe 50+, plus und da geht es um, um tolle Gastronomie. Insofern enorme Bandbreite, sehr viel Innovationsbereitschaft und ganz, ganz wichtig, Camping boomt. Wir haben seit fünf Jahren extrem wachsende Zahlen bei den Neuzulassungen der Fahrzeuge. Wir haben einen Rekord nach dem anderen bei den Übernachtungszahlen, also wirtschaftlich erfolgreiches Business. Und das bedeutet, da werden wirklich Millionen investiert. Und gerade in Südeuropa sind zweistellige Millionen Investments pro Platz keine Seltenheit. Ja, den Award haben wir verliehen an Istra Premium Camping Resort äh, in Kroatien. Und das ist ähm, ein Platz, äh, dessen Eigentümer entschieden hat, einen wirklich alten Platz komplett neu aufzusetzen und komplett zu modernisieren. Und äh, die setzen sehr auf das Thema Luxus und Familie und die Kombination, die am Ende dort äh, ja gewählt wurde. Und was sie daraus gemacht haben, ist... Äh, also nur um Zahlen zu nennen, Beispiel, äh, die haben über 1000 Quadratmeter Pool und dieser Pool, das sind Meerwasserpools, also mehrere hintereinander. Die haben einen Aquapark und da sind 350 Meter Röhren verlegt worden. Das heißt, das ist ein Eldorado für Kinder. Die haben Mietunterkünfte, die senkt direkt am Strand. Du bist im Prinzip in deinem kleinen privaten Bungalow auf dem Campingplatz, guckst auf diesen Strand raus. Das ist, also, das hat mich an Bali oder Mauritius erinnert. Das ist auch architektonisch so sauber durchdacht. Das hat mit den Gefühlen oder mit den Bildern, die man vielleicht aus den 80er Jahren mit Camping zu tun hat, überhaupt nichts mehr zu tun.
1: Jetzt haben wir viel über die Rekorde gesprochen. Wir haben viel über diese Awards gesprochen, haben auch ein bisschen reingehört, was die Branche so denkt, auch über die Trends und Herausforderungen für das Jahr 2020 und auch die kommenden Jahre. Jetzt so als Fazit, Uwe, was würdest du sagen, aus deiner Sicht sind denn so die markantesten ja, Herausforderungen und Trends, die auf diese Branche in diesem Jahr noch eintreffen?
2: Also ich glaube, aus der Kundenperspektive haben wir ein ganz, ganz großes Thema Camping boomt. Wir haben diese unglaublichen Wachstumszahlen auf allen Messen gehört, um eine Indikation zu geben. Allein im letzten Jahr ist das Thema Neuzulassung von Fahrzeugen wieder über 10 Prozent gestiegen. Wir haben 80.000 Fahrzeuge im Wert von durchschnittlich 71.000 Euro nur in Deutschland verkauft. Also es ist wirklich ein, ein, jedes Jahr noch mal mehr Fahrzeuge. Auf der anderen Seite haben wir aber in Europa eine fast annähernd konstante äh, Anzahl von Campingplätzen und Stellplätzen, also Pitches auf den Campingplätzen für die Camper. Und das bedeutet, immer mehr Camper wollen auf Campingplätze. Und das, was wir in den 80er Jahren gesehen haben, die sind einfach losgefahren und sind dann auf den ersten Platz irgendwo am Gardasee, haben den sich in Ruhe angeguckt. Und haben gesagt, ach Mensch, hier ist es schön. Komm, Erika, wir bleiben hier und heute übernachten wir mal drei Tage hier. Und das sind längst vergangene Zeiten. Heute muss sich eine Familie, die im Sommer zwei Wochen Campingurlaub machen möchte, die muss sich aber spätestens im Januar entschieden haben, weil, was im Januar nicht bucht, ist vergeben. Und auch die Wohnmobilisten, die von Platz zu Platz fahren und dort immer zwei, drei, vier Tage bleiben, haben eben keine Chance mehr, wenn sie am Abend in Bruneck stehen in Südtirol und dann sagen, ich möchte jetzt zum Gardasee runter. Da sind sie früher auf drei Plätze gefahren, dann war es fertig, haben sich ausgesucht, wohin. Heute müssen sie einfach sagen, okay, welche von diesen 100 Plätzen am Gardasee hat überhaupt noch was? Und das ist genau das Thema, das wir adressieren, nämlich die Transparenz von Verfügbarkeiten auf Campingplätzen und die Option, diesen Campingplatz auch vorab online buchen zu wollen. Denn eins ist klar, durch diesen Ansturm haben auch die Campingplätze enormen administrativen Aufwand unendliche Telefonate zu führen, Absagen per E-Mail und, und, und. Und das wird auf Dauer so in der Form nicht mehr funktionieren. Wir haben Fachkräftemangel auf der einen und hohe Nachfrage auf der anderen. Und genau dort grätschen wir mit der Digitalisierung rein und glauben, die richtige Lösung dafür auch anbieten zu können.
1: Dann sind wir sehr, sehr gespannt, was PinCamp und ADAC eben gemeinsam 2020 und auch die nächsten Jahre so macht und vor allem, wie sich die Branche weiterentwickelt. Lieber Uwe, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir freuen uns zusammen natürlich mit der Branche auf dieses spannende Jahr 2020 und euch natürlich auch für PinCamp speziell alles, alles Gute.
2: Sabrina, herzlichen Dank. Toll, dass wir dabei sein könnten. Alles Gute dir. Tschüss.
1: Das war der Radio Tourism Podcast und zwar die Januarausgabe 2020. Sie können uns natürlich abonnieren und wir hören uns wie immer einmal im Monat, also nächsten Monat wieder und natürlich mit dem Ausblick auf die ETB. Auch da gibt es wieder eine Spezialausgabe. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und dabei bleiben. Bis zum nächsten Mal.
0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunnycast. Ihr mietwagen mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.